0: Más que músicos, episodio 31.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Como decía en aquella película estupenda, ¿te acuerdas, Miguel, de eh, John Kerry? ¿Sabes de cuál te estoy hablando? No. No Pero sabes. me
0: quiere sonar, es que es, 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 es de otra época, Miguel.
1: Es de otra época, sí, la verdad, la verdad es que sí, el show de Truman, el show de Truman, amigo, decía lo de, de pues muy, buenas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Pues muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque esto es un podcast y lo puedes escuchar cuando te dé la gana. Muy buenas, bienvenidos a un episodio más, un programa más de Más que Músicos, el podcast en el que hablamos de todo aquello que un músico debe saber y nos enseña en el conservatorio. Ya le habéis oído, está aquí conmigo Miguel Galdón. Muy buenas, Miguel.
0: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de a qué hora nos estés escuchando. Pues sí, nada, que para, nosotros, para, para
1: nosotros está muy claro si sí, es muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Pero ¡Clarísimo. la gente no Eso por qué saberlo. Eso son, eso son eso son cosas nuestras. gente del oficio, nuestras. del oficio. Eso es. ¿A quién se le ocurrió la idea de vamos a hacer un podcast, vamos a hacer un podcast? Y luego grabando ahora sin tempestivas. en fin.
0: Bueno, son cosas que pasa, Miguel. Hay que hacerlo por nuestra audiencia, que siempre, cada semana, mmm, sabemos que está al otro lado de, de las líneas. Porque esta semana nos ha llegado un mensaje... A mí me gusta mucho. Es muy bonito. Sí, sí.
1: ¿Pero a qué, a qué número dices que nos ha llegado? ¿A qué número? Pues al
0: 644-494212. Podéis escribirnos de, por de tres, WhatsApp.
1: De a, tres, de a tres suena mejor incluso. O sea, no solo te lo aprendes mejor, sino que suena mejor. Pero bueno, tú sigue lo de a dos. La gente se no la y te teléfono o algo así?
0: Si para ti es más fácil, hazlo de a tres. Yo me lo sé de a dos. <risa> ya está, oye.
1: En fin. Cuéntanos, a ver, ¿quién nos ha escrito y qué nos okay. ha contado? ¿Ha sido escritura o ha sido nota de voz?
0: Nos ha dejado un mensaje de voz Cecilia, de, que es chelista, del dúo Didyma. Así que Cecilia, muchas gracias primero por tu mensaje, eh, ahora lo escucharemos completo y una vez lo escuchemos, si quieres comentamos todo lo que nos dice.
2: Muy buenas tardes más que músicos, eh, mi nombre es Cecilia, soy chelista y estoy en el último curso del superior. Os he conocido hace súper poquito, he escuchado vuestro último capítulo, y, y me he visto obligada a participar en el debate y espero llegar a tiempo. Yo quiero comentar que es cierto que vivimos en una sociedad en la que eh, vivimos todo el rato enfrentados a ser el mejor, porque al final estamos luchando para conseguir una plaza en X sitio, para conseguir eh, un puesto de trabajo, o una oposición y al final es normal que vivamos enfrentados pero hay en sitios donde la competitividad es mucho más, más heavy que en cualquier otro sitio. Y hay veces que esto de ser el mejor tampoco tiene que ver solo con, con cuestiones técnicas de tu instrumento. También eh, se basa en ser el más original en tu, en tu proyecto, o ser el, el más trabajador, o incluso ser el mejor en el campo pedagógico. Pero es verdad que a mí me gustaría que viviésemos en una sociedad en la que esa competitividad no nos destruya y, y no rompa nuestros sueños. También, eh, yo tengo que decir que siempre he pensado que me iba a dedicar al mundo de la orquesta y, y ahora, pues viendo que estoy acabando la carrera, he decidido alejarme de, de ese mundo porque todo esto de la competitividad en las orquestas se magnifica, al menos en mi experiencia. Y consideré que ese nivel de estrés no, no me compensaba, la verdad. Y puedo decir que estoy orgullosa de, de haber emprendido mi propio proyecto, bueno, con una compañera violinista de, de música folk y música celta, al que hemos llamado, pues, el dúo Dídima Y bueno, nosotras, pues, hemos decidido... Eh, dejar un poco de lado la música clásica que hemos dedicado toda nuestra vida a eso y ahora mismo pues hemos decidido montar algo que creemos que a la gente le puede ser muy agradable tanto visualmente porque es un proyecto con escenario y con atrecho y, y también pues oye, explicamos un poco la historia de la música folk a lo largo del mundo y aquí es donde viene lo gracioso que... Hemos, hemos recibido respuesta de amigos, compañeros y, y bueno, este apoyo que se supone que es incondicional De los familiares cuando tú coges y compartes una foto o un vídeo Y necesitas que lo compartan Porque justo ese vídeo dices Ostras, eh, me gustaría que llegase a más gente Y tus familiares, pues bueno, lo comparten Porque son tus familiares Y tus compañeros de clase Tus compañeros del gremio de 50 personas que tienes, ¿cuánta gente te comparte? Porque o nosotros tenemos muy mala suerte Porque no nos comparte casi nadie Incluso tenemos casos de gente que nos cotillea las cuentas de Instagram o de Facebook Y sabemos que está viéndolo, pero nunca nos da su follow Entonces, ¿esto a qué se debe? ¿Lo estamos haciendo mal? ¿Se están riendo de nosotras? ¿Tienen envidia? Es que no lo sabemos nosotros creemos que más bien va por lo que decíais en el podcast, el... Jolina, ¿estas por qué les va bien? ¿Qué han hecho? ¿Qué, qué, ¿A quién tienen que les trabaja también, que están moviéndose y han hecho conciertos? Pues es que no tenemos a nadie, es que hemos estado horas y horas y horas de trabajo sin tener ni idea de lo que hacíamos y con suerte salía algo. Entonces este es mi granito de arena que quería aportar, que pasa mucho... Y a mí me duele que pase entre nosotros, entre la gente del mismo gremio, que deberíamos de, de estar unidos frente a, a todo. Pero resulta que no es así. Un beso y gracias por escucharme.
1: Oye, pues muy interesante todo lo que nos cuenta todo lo que nos cuenta Cecilia. Bueno, el resto ya sabéis, ¿eh? no seáis tímidos. Eh, que seguro que tenéis unas voces estupendas y preciosas, y podéis mandarnos vuestras notas de voz al 644-494-212. El 3 en 3 funciona mejor. Y el tema que plantea Cecilia, porque en realidad, bueno, son, son muchas cosas, aparte de usarnos un poco para ahí hacerse la promo, pero está muy bien, hay que dar a conocer proyectos nuevos y, y diferentes, eh, habla yo creo que de algo que ya se ha hablado un poquito a cuenta de determinada carta no sé si te acuerdas Miguel, hace unas semanas que salió en el, en el país, de la, la de mi hija quiere ser segundo violín, no sé si te acuerdas Sí, 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 me acuerdo
0: perfectamente esa es más reciente que la película eh, y la sí, verdad sí. es que sí, además estuve viendo algunas polémicas que levantó en Twitter, ¿no? acerca uh -huh. de pues bueno de que hay diferentes interpretaciones, ¿no? de todo esto
1: Efectivamente. O sea, hubo, hubo hubo grandes rasgos, como siempre, dos bandos. Eso es muy, muy nuestro, muy, muy español. Unos que estuvieron muy a favor y mucho a favor, y otros que estuvieron muy en contra y mucho en contra. No sé yo de qué, de qué lado caíste tú.
0: Yo, en realidad, veo las cosas buenas de una y las cosas buenas de la otra, la verdad es que... Uy,
1: ya no salió un equidistante. Ya no sí, salió un equidistante.
0: Intento, bueno, a ver, tengo mi opinión, evidentemente, pero sí que... Igual que comentábamos la semana pasada que por cierto, por cierto, he de decirlo eh, me metí en la cueva del ego o algo así porque desde luego se me oía con una reverberación maravillosa <risa> ¡Qué desastre! Esta semana creo que se me escucha mejor o sea que, bueno, esperemos a haberlo Te digo funcionado mejor. Sí En cualquier caso evidentemente todo el mundo no puede ser primer violín uh -huh. y, y evidentemente... Llegar a ser segundo violín de una orquesta profesional eh, no es nada fácil y no es este, menospreciar mí... ese trabajo. O sea, ese a mí trabajo parece que ese importante. es el error
1: de la carta. Claro. O sea, que parece que es. Ah, no, es que mi hija quiere ser segundo violín. Muy bien. ¿Y eso qué significa? Que tiene que estudiar menos, que tiene que tocar peor, que tiene que hacer menos cosas. O sea, es que si va con esa mentalidad, va a llegar otro y le va a pasar por la derecha. Y ni segundo violín, ni las pipas. O sea, se va a comer los mocos su hija, señora.
0: Pero entiendo lo que hay detrás de, de que nadie mmm, tiene por qué ser siempre la cabeza de cartel. Es decir, uh -huh. dentro de la profesión puede ser el que despunta y el mayor exponente de la música clásica en el mundo o puede ser una persona que se dedica a esto de forma profesional. Entonces entiendo el, ese punto de, de diferencia entre ser lo más de lo más y dedicarte profesionalmente a ello. Sí,
1: no sé, yo sobre la carta, vamos, me pareció, o sea, la idea, la entendí perfectamente, me pareció que estaba muy mal expresada la idea, porque mezclaba cosas que no, o sea, era como una crítica velada hacia esto de la meritocracia y la competitividad y tal, que es a lo que viene todo esto, ¿no?, de, de, de Cecilia. Eh, pero desde un punto de vista un poco infantil o sea, es como ¿eh? es que decía, en el colegio se premia a los que levantan la mano, los que exhiben sus logros y se sienten cómodos siendo el centro de atención aparte de que no estoy de acuerdo del todo de que eso se haga porque en realidad ahora mismo estamos haciendo una especie de tabla rasa pero por debajo, porque ahora aprueba todo Cristo y esas cosas eh, vamos a ver, es que hace falta gente que tire del carro o sea, hace falta que te que tire para adelante para que pueda servirte de ejemplo. O sea, no se habla de los grandes eh, o sea, inventores de la historia o los músicos de la historia o los de la historia, los que sean, por nada, sino porque son los mejores. Y el resto estamos detrás, obviamente, porque somos una panda de mataos. No nos vamos a comparar ni con Mozart, ni con Beethoven, ni con nada, por muy buenos compositores que, que queramos ser. Pero la cuestión es seguir estando ahí e intentarlo. No decir, ah, no, yo con ser un compositor mediocre me conformo muy bien, pero es que mmm, para buscarte un hueco no puedes ir con esa mentalidad, me parece a mí. O sea, claro, no puedes la... ir pensando que con ser segundo violín... Yo quiero ser segundo violín, vale, pero el concierto de Mendelssohn lo vas a tener que seguir tocando muy bien.
0: Pero tú fíjate, Miguel, yo aquí mmm, también lo veo desde el otro lado. Es decir, yo siempre me he sentido, yo a nivel personal, eh, uh -huh. dentro de un grupo... El, el que está a la derecha del padre, ¿no? O sea, el, el que está a la derecha del líder, que mm. es mm, lo más cercano que puede tener, el mayor apoyo que hay, me pasa igual tocando en orquesta. Es decir, yo era mejor músico tocando como segundo trombón que como trombón mm. solista. ¿Por qué? Por mis habilidades, por mi capacidad de, de conectar, lo que hablamos eh, muchas veces en los podcasts, de conectar ideas, de conectar personas. Eso se nos da bien. Entonces, uh -huh. un líder necesita otras cualidades de arrastrar a la Por masa, supuesto. de llevar con él eh, a todo el equipo. ¿no? Uh -huh. En cambio, la persona que está a su lado lo que necesita es conectar a la gente que está alrededor con el líder. Sí. Entonces, digamos que las cualidades necesarias para desempeñar cada uno de los trabajos dentro de una orquesta, dentro de un conservatorio o dentro uh -huh. de cualquier grupo musical ya tengas que ser el manager, el que lleva las redes, el que tal... Las Gracias. habilidades son distintas. Entonces, yo creo que aquí, rompiendo una lanza ¿no? en favor de, de todo esto, cada uno tenemos unas habilidades, cada uno desempeñamos un rol distinto uh -huh. y yo creo que cuando se conectan tus habilidades con el rol que te toca desempeñar es cuando realmente ves que ahí hay
1: futuro. En eso estamos totalmente de acuerdo. Yo también disfrutaba más eh, siendo... Segundo fagot que, que fagot eh, solista. O sea, que en eso nos entendemos perfectamente. Pero, hablado ya esto, volviendo al tema de, de nuestra escuchante y nuestra amiga Cecilia, eh, claro, ya nos habla del tema de la competitividad y de los problemas que, que se ha encontrado ella a la hora de buscar esas alternativas, ¿no? De esa falta de, de ayuda con, con su dúo Dima, ¿no? Y sí que es verdad que bueno cuando empiezas un, un proyecto, yo creo que lo más importante es saber que te vas a enfrentar a esas situaciones. O saber a haber gente que no te va a entender, va a haber gente que no, saber, no va a saber por qué lo haces. Vas a tener que exponerte de una manera abierta, porque si tú quieres darle bombos o a nadie monta un proyecto para dejarlo guardado en casa y que nadie se entere, ¿no? O sea, la idea es que la cosa crezca, la idea es que la gente te conozca, la idea, la, la idea es, pues eso, al fin y al cabo, desarrollarte, ¿no? Tanto tú como tu proyecto. Y eso es lo único, la única forma de hacerlo es dándolo a conocer. Con lo cual eh, hay que, yo creo que hay que ponerse, hay que venirse llorado de casa, en ese sentido, o sea, estar preparado para los que te van a preguntar, pero ¿qué estás haciendo? Y, y tirar para adelante. No sé qué opinarás tú.
0: A ver, yo creo que es importante siempre eh, tener claro lo que uno está haciendo. Es decir, mm. si yo quiero hacer un proyecto de música folk, eh, porque a mí me gusta, me da igual lo que opine el de al lado. Es decir, si yo tengo la habilidad de tocar el cello, el violín, y me gusta, y quiero hacer un proyecto de música folk, pues tendré que aprender habilidades para vender el proyecto, para preparar los materiales que hagan falta, para desarrollar una propuesta artística interesante. Porque esto muchas veces lo dejamos en el último plano, pero al final es el principio. Es decir, si yo Desde quiero luego. un proyecto X, lo primero que tengo que hacer es un producto interesante para el público. Eso es. Al menos que yo considere interesante. Es uh -huh. decir, para una parte de la sociedad esto puede ser interesante. Pues ya está, pues preparo un proyecto de calidad que pueda ser interesante y trato de hacer llegar ese esa idea, esa música, a la gente que le puede interesar. Directamente, probablemente, ese proyecto a mí, a ti, a no sé quién, no le interese. Pero haya otra buena parte del, de los vecinos que tenemos en el bloque que sí que les interese. entonces Por Muchas veces tenemos alrededor gente que no comprende o que no comparte nuestras, nuestras inquietudes en ese sentido artístico o musical. Pero no quiere decir que no las haya en otros sitios. Sí,
1: desde luego y también que o sea, es tú, tú lo has dicho muy bien, no tenemos muchas veces que pensar mm, este desgraciado que me está intentando hacer la vida imposible, que me viene a cotillear como decía ella, las redes sociales y sé que me las estás cotilleando pero no me dices nada, ni me pones un like ni haces un comentario ni nada por el estilo eh, muchas veces no es, digo por intentar bien pensar eh, muchas veces no es un solo de querer hacerte la puñeta o de puñetera envidia, sino de que no entienden. O sea, hay gente, pues eso, y en el mundo del conservatorio lo sabemos, que no le entra en la cabeza que tú te estés saliendo por la tangente, que estés haciendo otra cosa. Y eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer tu propio camino, porque al final todo esto va de eso, de hacer tu propio camino con las necesidades que tengas o sea, pues eso, ¿quieres montar un proyecto? Vale, ¿qué necesitas para montar un proyecto? Eso el violinista que está metido en la cabina tocando 15 horas diarias ni se le pasa por la cabeza porque su proyecto es otro y sus necesidades son otras.
0: Mm.
1: Y eso es también lo bonito de la vida, porque si todos estuviésemos haciendo lo mismo, pues vaya aburrimiento. Sí,
0: también creo que subyace otra idea dentro de, de ese comentario que decías, eh, que es que, claro, nuestros familiares y amigos no músicos, o sea, que no vienen del, del gremio... Eh, se entusiasman con cualquier propuesta que nosotros hagamos y, y muchas veces los propios compañeros, eh, en lugar de alegrarse y de tratar de ayudar y sumar para que eso llegue a más gente, eh, lo ven como una competencia, como un eh, yo no voy a compartir lo tuyo porque, porque tú no compartes lo mío o porque no me interesa o porque no quiero darte publicidad a ti. Y yo creo que allí hay un problema subyacente también que es de de cooperar, de, de compartir es decir, nosotros en redes siempre que hemos visto un artículo interesante siempre que hemos visto algún contenido que puede ser de valor para nuestros seguidores uh -huh. da igual que lo haya hecho fulanito, venganito o sotanito es decir, nos da igual quién sea el autor del, del contenido original siempre que ese contenido sirva para los fines que nosotros tenemos entonces, bueno sí que entiendo que deberíamos ser más colaboradores ¿no? con, con nuestros compañeros en determinadas cuestiones como esta de, de compartir proyectos que sean interesantes. Y es una de nuestras labores también, por eso estamos aquí hoy hablando de, de Cecilia, de su proyecto y de su maravilloso podcast que nos ha mandado de cuatro minutos.
1: Efectivamente, sí, porque eso es casi un podcast. Eh, así nos quita un, el trabajo, ¿eh? Una, no, no, así nos hace fácil el, el, el podcast. O sea, por mí... No, no te voy a decir que todas sean así... Pero, pero vamos, que tampoco es un problema muy grande. Y hilando un poco con lo que tú decías, también hay otra cara de la moneda. Y eso también hay que valorarlo. Y es que a lo mejor todos esos, no todos, pero algunos de esos que, que digamos, no te dan el like o no te ayudan o no te apoyan o lo que sea, también puede ser que ellos, o sea, que es que su frustración o sea, a ellos también, puede que a ellos también le gustaría hacer eso, quiero decir. O sea, puede que a ellos también le gustaría intentar montar un dúo de folk, que no se llame no sea Didima, pero que se llame Dódima, yo qué sé. Y a esa gente que quiere montar Dódima, eh, pues tú les estás recordando que se puede hacer, pero ellos o no se atreven o no les da, o yo qué sé, o a lo mejor es que tú tienes esas habilidades que ellos no tienen. Y entonces eso les frustra. Entonces también hay que ver un poco que que o sea, el, el romper esquemas y romper estereotipos pues siempre tiene su riesgo y hay que saber aceptarlos y hay que saber que tú ya estás jugando en el caso de Cecilia está jugando ya en, en otra liga quiero decir y ella no con, con Dinima no compite con el violinista estándar digamos con lo cual eso le tiene que dar un poco igual ella tiene que seguir hacia adelante que al final es eso o sea tú quieres hacer esto pues tiras para adelante y que sea lo que Dios quiera y la mejor de las suertes.
0: Sí, es verdad que cuando te sales del, del camino habitual, que yo creo que cada vez es más común salirse sí. de la línea habitual, eh, claro, encuentras territorios muchas veces inexplorados o, o poco desarrollados, ¿no? Entonces, uh -huh. te puedes sentir solo, puedes sentir que, que no tienes ese apoyo por parte de, de otros compañeros porque, como decías, no entienden el camino que estás eligiendo. Porque, porque nadie lo ha hecho, porque no hay tanta gente de referencia que pueda uh -huh. servirte de guía, ¿no? Pero yo creo que precisamente ahí está el camino a, a seguir. En, en las cuestiones que no se han hecho hasta ahora, porque estábamos todos muy encarrilados y no se ha desarrollado dentro del mundo de la clásica, hablo. Porque al final, eh, otro tipo de músicos, de artistas, han explorado eso y mucho más. Por supuesto.
1: Vale, porque Pero porque es... se han librado de, de encorsetamientos y han hecho lo que ellos han querido.
0: Efectivamente, entonces yo creo que venir del mundo del conservatorio, de la clásica, eh, te da unas herramientas técnicas con tu instrumento que probablemente de forma autodidacta o de forma menos oficial, eh, bueno, también costaría conseguir. La cuestión es sí. librarse de ese corseno que nos hemos puesto para realmente cambiar la mentalidad y decir con lo que yo sé que quiero hacer.
1: Eso es, eso es. Al final, lo que has dicho, o sea, tienes que buscar, buscar tu propio camino, buscar lo que te interesa a ti y apostar por ello y tirar para adelante. Y si es montar un dúo de folk que sea medidima, pues un dúo de folk que sea medidima. Y si es innova música, es innova música. Y si es una orquesta, es una orquesta. Y si es prepararte unas pruebas para conseguir una plaza en la Sinfónica de Bilbao, pues eso Quiero decir que no, o sea, no está reñido lo uno con lo otro. Te, afortunadamente, hoy en día, gracias a Internet y gracias a la sociedad en la que vivimos, las redes sociales y todo eso, pues las opciones son mucho mayores. Eh, o el desarrollarlas, por lo menos, es mucho más barato. O sea, ahora mismo tú y yo, estar aquí haciendo este podcast. Eh, o sea, hace 20 años esto sería imposible económicamente, quiero decir, tendríamos que habernos gastado sí. mucho más dinero, las condiciones no habrían sido, etcétera, etcétera. O sea, afortunadamente vivimos en una sociedad en la que por, por las opciones que tenemos al alcance de la mano, las oportunidades son mucho mayores y eso es lo que debemos aprovechar. Totalmente bien.
0: Pues, si te parece, con esto y un bizcocho, nos escuchamos la próxima semana. Ya sabéis que podéis escucharnos en Evox, en iBox, en Spotify, en Spotify, en iTunes, en iTunes y en nuestra página web, también en Apple
1: Music. Cuidado. Efectivamente, en Manzana Música. En Manzana Música. Es. En Manzana Música también. Y nada, le deseamos lo mejor a Cecilia y a su dúo, que les vaya muy bien. Y al resto, pues nada, nos mandáis a WhatsApp o qué pasa, que sería la traducción, qué pasa. Sí, sí. Eh, nos, nos mandáis vuestros, vuestros comentarios, vuestras notas de voz. Y así, pues oye, pues hablamos de vuestras cosas y no siempre de las nuestras, que también es interesante. Pues muy bien,
0: hasta la semana que viene.
1: Adiós.